0: Porque viene una decisión muy, muy importante. Charlie, ¿cuál es esa decisión? Voy a ser a un ser, diría Dios, y los estoy convocando, muchachos, como vemos estas convocaciones a lo largo de toda la escritura, porque he, he tomado una decisión y los voy a involucrar. Hagamos al hombre en nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Charlie, ¿los ángeles tienen poder creativo? No. Pero sí los invita por este, esta política de involucramiento y de delegación. Y luego ya di, dice la Biblia claramente, y Dios hizo al hombre del polvo, etc. ya fue Dios. Pero esto se, nos puede complicar, muchachos, por una simple razón. El ser que voy a crear es libre. Y Dios entiende que muchos siglos más adelante en esta historia que se va a superpudrir, en Suiza van a salir con la embajada de que vamos a ser, somos predestinados. Ya, Adán y Eva iban a caer, no había de otra. No es cierto. Lo que Dios está diciendo prácticamente a los ángeles es tápense los oídos, muchachos, porque esto se puede poner muy, muy, muy feo. Al grado de que este ser, el día que se me pire, si es que se me pira, tiene una mortalidad contingente y puede conocer la maldad. Por eso el árbol consiste precisamente en eso. Algo va a provocar en el que lo va a matar, que va a arrancar este reloj. Pero también lo va a llevar a conocer la maldad. El conocimiento del mal se va literalmente a desbordar. Al grado que este tipo el día de mañana está vendiendo a sus propios hijos. Sacándole las tripas para vender las tripas. Va a tener la tecnología para intercambiar. Y además, a veces no está mal planteado, pues es una pregunta hasta cierto punto natural. ¿Por qué permite Dios tanta maldad? O sea, si hay un Dios bueno, ¿por qué, ¿por qué permite el secuestro? Estás dañando una vida y las vidas de los que lo extrañan al otro de una forma total. Sí, 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 sí. ¿Por qué lo permite Dios? Por una simple y sencilla razón. No habernos hechos libres era peor. ¿Sí se entiende? Entonces te voy a dar la capacidad de amar, de arrepentirte, de regresar, de restaurarte y de que tengas una vida eterna perfecta. De que camines, de que sesiones conmigo en el consejo, de que camines conmigo y de que vivas en un sitio perfecto. Pero tú, yo te voy a abrir la puerta, tú vas a decidir si regresas o no. Y es más, si tú decides regresar y te reencuentras conmigo, no te cancelo tu libertad, la sigues teniendo. Yo te voy a apoyar, yo te voy a dar cierta fortaleza, es lo que diría Pablo allá en los Efesios, para que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones y te doy un nuevo cimiento a fin de que arraigados y cimentados en el amor de Dios seáis plenamente capaces de comprender un chorro de cosas. Te voy a fortalecer en el hombre interior, pero esto es como una especie de estos robots en donde tú das, si ¿sí me explico, Tú mandas la primera orden y luego ya el resto de la maquinaria camina, pero si tú das una orden para allá, el robot, la fortaleza esta también sirve para que destruyas. Y ahí estamos, y ahí vivimos divididos y horribles. Hay quienes responden y hay quienes en el camino se van quedando. El compromiso de Dios, te voy a acompañar, yo te ayudo, pero tú tienes que querer piensen en el nombre de nuestro protagonista. <ríe> el nombre de nuestro protagonista es el tranza, el defraudador, el engañador. El engañador, ya digo hasta el cansancio, <ríe> ayer me pregunta mi hijo, ¿de qué vas a hablar mañana? Y le digo, ¿de Jacob? ¿Otra vez? Okay. Y le digo, sí, llevamos 22 capítulos con el de mañana. O sea, <ríe> y no, Y no acaba, y apenas y empezamos en el 24 con el matrimonio de los, de los papás. Estamos en el sitio, en un, estos puntos de inflexión, en donde Dios va a llamar a Jacob y le va a decir, Jacob, tu vida es muy, muy importante. No lo alcanzas a vislumbrar. Entiendo que tienes mucho daño de atrás. La relación con tu papá fue nefasta, efectivamente. Pues, tu papá prefería a tu hermano. <coughs> tienes una visión pues, to totalmente domada, porque la que te manejaba y te enseñó a vivir fue tu mamá. Y esto te va a hacer muchísimo daño porque necesitabas un papá. <coughs> Este, y te vas a encontrar con un tipo que cree que siempre se va a poder salir con la suya, y no es cierto, te tengo que arreglar, y la fisioterapia te va a doler muchísimo, ni modo, te voy a aventar unas pesotas, y me vas a gritar, y vas a llorar, y te vas a, a lamentar, y en el camino vas a sufrir, y vas a tener muchísimas lágrimas, y vamos a empezar Jacob, y este, mis queridos, es el comienzo, y aquí nos quedamos la semana pasada, Jacob sale de Berseba a un lugar sin nombre, que eventualmente, efectivamente tenía un nombre, se llamaba Almendro. ¿Se acuerdan? Para los antiguos, los árboles, sobre todo en estos te temas idolátricos, este, los árboles cuando dan fruto, este se vuelven sitios importantes desde un punto de vista espiritual porque ahí hay fertilidad, y entonces se prestaba para los cultos, por eso es que Dios se queja y dicen, ya dejen de estar este, debajo de todos los árboles frondosos, fornicando, porque es lo, literalmente lo que hacían para pedirle a los dioses que hubiera mucha fecundidad. Bueno, les vuelvo a leer la promesa 28.14. Dice, será tu descendencia, ¿Se acuerdan? Era descendencia, tierra y bendición. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Tu simiente, tu, tu semilla es importante. Acuérdense que ya hubo una mezcla de semillas y esto está en la mente de, de los hebreos. Entonces, en pocas palabras te estoy diciendo que la salvación, el Mesías, esta persona que arregle finalmente traiga un arreglo final al mugrero, va a venir de ti. Versículo 15, he aquí yo estoy contigo, le promete su presencia, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte esta tierra, o sea, el exilio va a terminar, ese pues exilio y restauración, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Este es mi compromiso, si sí, imagínense a Dios con unos pants, ¿sí?, y llega Jacob con su cuerpo gallináceo, panza, brazo flaquito. Ok, coach, vamos a trabajar. Y las próximas sesiones vas a ver a Jacob vomitando todos los días. Charlie, ¿hay forma de, de obtener la recompensa si pagar el precio? No. Así que lo que Dios le va a decir es, te vas a acostar, ándale, cuéntate en esa banquita y te voy a poner esta, esta barra. Mañana no vas a poder ni estornudar del dolor que vas a tener, Jacob. Pero voy a cumplir mi propósito en ti. ¿Quieres venir? ¿Quieres venir? No, no, pues la, la neta no, Dios. Si te vas a poner en ese plan, no, no te preocupes. Ahorita yo veo como si vienes. ¿Ok? Porque puedes venir o por las buenas o por las malas. Ahí no le hagas Dios en serio. Sí, 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 se llama revés económico, enfermedad, angustia. O oh, pues ya, vente por, ya ven por las buenas. <ríe> Adivinen qué camino solemos tomar. L nuestra vida, ahí vamos en un vagón, en el vagón de los depres, ahí vamos, conocemos, o en el vagón del bar, o en el de la mota, o nos vamos variando de vagones. <ríe> no nos cuestionamos acerca de la vida hasta qué día. Salía que se descarril el tren y nos bajamos todos hechos pedazos. Y estás como alpinista ahí en el Everest, que todavía no se aclimata, con un grado de conciencia del 1 al 10, de 2. ¿Dónde estoy? ¿Escuchas todavía a, a lo lejos? Estás agotado, estás cansado y ves a alguien gritándote. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Me escuchas? Y estás... ¿Qué está sucediendo? Los recién casados lo entienden perfecto, ¿sí? Llevan seis meses de casados, ya tienen el mal de la montaña y a lo lejos escuchan al terapeuta o al pastor, ¡estás bien! Y los tipos, ¿qué está pasando? Yo pensé que todo era, yo pensé que todo era amor y felicidad y paz. Ok, versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía, a dónde fui a llegar, <coughs> y tuvo miedo. Y tuvo miedo. ¿Cuántas veces Dios llama a las personas y las gente salen por piernas? No le sucede solamente al incrédulo, ¿eh? Ahí va el cristiano con Biblia en mano y el otro, nos pasa a todos. Dios quiere llevarnos a un nivel más alto y dices, yo sé que esto va a implicar costo, sé que esto va a implicar costo, porque cada vez sí, efectivamente encuentro la bendición, pero Dios me llama en su proceso este de muerte, y si no muero no encuentro vida, ¿qué está pasando? Se los vuelvo a leer, y tuvo miedo y dijo, ¿cuán terrible es este lugar? ¿Qué terrible es? Aquí está Dios, le va a poner Betel, ¿se acuerdan? Bet, casa, el, Dios. Este lugar es espantoso. Mejor me voy porque implica una cosa que no quiero asumir. Implica compromiso. Cuando, cuando yo me convertí, y miren, esto no ha sido privativo nada más de esa época de mi conversión. ¿eh? Cuando yo me convertí empecé a experimentar mucho gozo los primeros días, pero yo no cambié mi vida. Y ha sido la peor época de mi vida. Les puedo decir que mis peores depresiones fueron ya de convertido. Porque yo quería seguir viviendo como vivía, pero ahora con Dios. Y entonces vivía una irrealidad. Vivía como este pobre tipo. Veía la casa de Dios y sabía que si me acercaba demasiado era un lugar terrible para mí. Que, a donde yo no quería cambiar. Y <coughs> teníamos una caminadora en la casa y mi mamá tenía una Biblia gigantesca roja y me acuerdo que un día bajo este, y dije, voy a abrirla donde caiga y ahí ya saben zzzz. ¿quién de ustedes si sale a la guerra no hace los cálculos? no sea que salga a la guerra y a la mitad del camino tenga que mandar una embajada de paz la cerré dije, no, 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 esta cosa está terrible igual que, igual que Jacob tenía yo una novia con la cual había yo cortado, y dije, es porque corté con ella, voy a volver, como que necesitaba yo el descanso nuevamente, y entonces dije, voy a volver con ella, volví con ella, y más o menos ahí la llevábamos. Y dije, bueno, ya no estoy tan mal, ya no tengo esta depresión tan profunda, yo creo que fue por haber cortado. Bajo un día, y está la caminadora y la Biblia roja. Zzzz. Tú dices que eres rico y que te has enriquecido y que de ninguna cosa tienes necesidad. Este libro está increíble, ahora sí, esto, esto sí me está gustando. Pero tú no sabes que eres un desventurado, pobre, miserable, ciego y desnudo. Esta cosa te habla. No vuelvo a abrir este libro. Volví a caer en la misma depresión. Y le digo un día a mi mamá, ¿dónde son tus pláticas? Necesito ir, necesito empezar a congregarme porque no tolero la depresión. Cada plática a la que iba, iba a los martes en la noche, eran para mí. O sea, todas eran puras pedradas para mí. Vuelvo a bajar un día, ahí donde estaba la caminadora, Biblia Roja. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y dije, está bien, ya no la voy a cerrar, voy a hacer lo que... Voy a empezar a hacer lo que me digas. O sea, ya no puedo con mi vida. Y finalmente pienso que todos vamos pasando por estos procesos en donde luchamos contra Dios. Este es famoso, este tipo, porque va a acabar luchando contra Dios y va a salir como salimos todos. Pero la vida no vuelve a ser la misma. Bueno... Cuando ve Jacob a Dios ahí al fin de la pirámide, literalmente piénsenlo así, sus sigurats, la escalera esta, y sale por piernas, piensen en todas estas invitaciones que hace Dios de ciertas personas o de muchas personas en la Biblia y algunos responden y se responde desgraciadamente a través de la muerte y otros no. Piensen en Esther, cuando se entera de que Mardoqueo anda de luto, ¿se acuerdan qué hace? ¿Alguien se acuerda qué es lo que le manda a Mardoqueo? Ropa, ropa. No, 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 larmes no de jamón, no hagas olas. Ya llegué al reino, o sea, no te preocupes, yo hago el paro. No está pensando en morir, obviamente, pero qué, quítate, quítate, o sea, deja de estar sufriendo, Mardoqueo. Y Mardoqueo le contesta dice, mira, te va a llevar el tren a ti, al igual que al resto de nosotros. ¿eh? No creas que tú vas a escapar, pero ¿quién sabe si para este momento has llegado al trono? Y todos los reflectores. Hagan de cuenta que se abrió el cielo y entonces Esther recibe el recado y sabe que llegó un punto crucial en la historia, no solamente de, de su vida y de su pueblo, sino literalmente de la humanidad. en por mí tres días, el tercer día o me muero o resucito de entre los muertos, pero me voy a morir, el tercer día cuando yo crucé ese umbral y el horno no está para bollos porque Basti hace unos meses se aventó un osote, lo más probable es que muera, pero a través de mi muerte voy a encontrar finalmente la vida, y llegó y empujó, hubo otros que no, Sansón no la libra, Sansón no, no alcanza a responder al llamado. Piensen en Pablo. ¿no? Pues ya me voy a morir, ni modo, he acabado la carrera, he corrido la... He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Respondí al llamado. Como diría el propio Pablo dando su testimonio, no fui rebelde a la visión celestial. Cuando murió mi pastor, en, el velorio yo, en su velorio yo comenté, Roberto se subió al tren del servicio y nunca se bajó. Hasta que se terminó el viaje. Hay gentes a las que, se, que Dios llama, se le encuentran y, oye, va a haber un precio. ¿Va? Sí, sí, va a haber un preciote, pero no salen corriendo. Jacob va a salir corriendo, pero lo va a estar esperando la prueba con los brazos abiertos. Y se va a dar cuenta que vivir lejos de Dios le va a salir más caro y le va a salir peor. Y que literalmente, al igual que Sansón, si él no responde va a ser reducido a un esclavo. Y así lo va a tratar su suegro tal como explicaba la ley. El esclavo sale solo, pero sale sin mujeres y sin hijos, y se los dio el patrón. Y es lo que le va a decir eventualmente su suegro. Las mujeres y los hijos, mi cuate, son míos. Porque sí, serás mi familiar, pero ni te quiero ni me interesas. Pero Dios se va a atravesar. Bueno, le sigo leyendo. Versículo 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Ok, ¿qué está haciendo? Esto es típico para los antiguos. ¿Qué está haciendo? Miren, algo que nosotros hemos perdido hasta cierto punto es el ritual. El ritual es muy importante para fijar conductas, para... Literalmente anclarlas. Los jefes, los maestros del show, los maestros del ritual son los gringos. <coughs> o sea, te hago la ceremonia y te invito a que mandes a tus hijos a la guerra, a ir a echar de bombas por todo el planeta en la apertura de la temporada del béisbol o del fútbol americano y pasan los aviones y llegan los paracaidistas. Es un ritual, literalmente. Y te hago un show en el medio tiempo del Super Bowl. Rito, 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 rito. ¿Ok? Nosotros somos antirrito. Los rituales sirven para fijar conductas. Les recomiendo que los tengan. Su hábito. Porque al final somos la consecuencia, simple y sencillamente, de una cosa. ¿Saben de qué? De nuestros hábitos. O sea, el tipo que se lee 10 capítulos diarios de la Biblia todos los días, así va a vivir, y así va a pensar, y así va a reaccionar. La persona que hoy leo, mañana no leo, no tengo un sitio establecido en donde me, reen, me encuentro con mi Creador y, y recibo sus instrucciones. Entonces, lo que está haciendo aquí Jacob es un memorial, literalmente. <coughs> y entonces, levanto este pilar de piedras... <coughs> Y luego le derramo aceite o vino, a veces eran ambas, para dedicarlo. Esto es importante, esto es un sitio espiritual y yo represento a la divinidad a través del aceite. Por eso al enfermo hay que ungirlo con aceite, ¿ok? Y por eso diría la, la oveja en el Salmo 23, que le unge en la cabeza con aceite y que su copa está llena. Entonces, está, está llevando a cabo un rito y va a ser un voto, ¿ok? <coughs> Fíjense el voto, <coughs> bueno... El lugar va a tener nombre, ya se volvió importante. Ese lugar sin nombre, así empieza el lugar. Ahora tiene nombre, ¿por qué? Porque me encontré con Dios. Estos puntos de inflexión en su vida, en donde se encontraron con Dios, escríbanlos, recuérdenlos, atesórenlos, porque son puntos de inflexión en su vida. El accidente que sobrevivieron, la enfermedad de la que sanaron, lo que ustedes quieran, la, la, la conversación que tuvieron, el alma que ganaron, no sé, este triunfo, esto, porque Jacob <coughs> lo vemos dar de tumbos hasta este punto en la historia, pero hay algo ahí que entiende que Dios lo está llamando, no alcanza a ver con claridad, eventualmente verá con claridad, y el pueblo de Dios se llamará por su nombre, el pueblo de Dios no se llama Abraham, el pueblo de Dios no se llama Isaac, el pueblo de Dios se llama Israel. ok, versículo 19 y llamó el nombre de aquel lugar Betel aunque luz quiere decir almendro era el nombre de la ciudad primero entonces tienen esta, esta, esta asociación con la idolatría por la fertilidad de un almendro ok y entonces ahora hago a un lado este, este paganismo para establecer la casa de Dios entonces ya le estoy echando ganas pero todavía no estoy totalmente convencido Dios, pero cómo ves si hacemos un trato Tú me vas a proveer vestido, alimento y me vas a hacer que regrese en paz. Y entonces tú vas a ser mi Dios. ¿Sirvió el trato? ¿Sirven estos votos? ¿Podemos transar con Dios? Pero ¿Como ¿no? qué? Bueno, si es hacer... bueno, ese es Abraham, ese no... Lo que les quiero preguntar, o sea, ¿podemos obligar a Dios en un sentido o en otro? Lo que la Biblia sí dice es que le podemos hacer promesas a Dios ¿eh? y que no le gusta que andemos prometiendo a lo bruto. Ok, Esto es típico en su mundo, versículo 20. E hizo Jacob voto diciendo, si fuera Dios conmigo, está bien, Está bien Dios, no me voy a quedar en este lugar, porque pues ya voy en mi exilio, pero acompáñame, ¿no? Y me guardaré en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Tú vas a ser mi Dios si me acompañas en mi exilio y me restauras. Es una petición bastante bíblica, ¿están de acuerdo? Pues es lo que se trata todo el libro, de pasta a pasta, exilio y restauración. Entonces, mira Dios, estoy en mi autoexilio, pude haber mandado a Eleazar, digo, no sé si todavía viva, pude haber mandado a alguien por esposa como lo hizo, como lo hizo mi abuelo por mi papá. Por mi mamá, pero pues, mira, tú sabes que las cosas no están muy bien con mi hermano y mejor me pelo porque si no me mata. El pretexto es que vaya a buscar mujer, todos sabemos que es un pretexto, estoy en un exilio. ¿Por qué? Por tranza. Soy un tranza, este es mi hábito. Estoy dominado por mi pasado. Ahora váyanse a Primera de Crónicas 4, 4.9 y aquí terminamos. Los padres, literalmente, <coughs> marcamos a nuestros hijos. Entiendo que no lo hacemos muchas veces <coughs> a propósito. A veces sí. Hay papás que son desgraciados. <coughs> son abusivos, son... Hay otros que por hacerles bien y dices, hijo, no, no le hagas tanto bien. <coughs> este, es, este es el típico tipo marcado, es como Benoni, ¿no? el hijo de mi tristeza. Oye, no le puedes poner, Raquel, sé que te estás muriendo, pero no le puedes poner a tu hijo, el hijo de tu tristeza. O sea, te imaginas ser que te, te llames tristón, o sea, el bullying al que vas a ser sujeto en la escuela. <coughs> Oye, ¿por qué te llamas tristón? No, pues es que mi jefa era depre. Y entonces pues, vivió en depresión toda su vida, <coughs> Cuando, piensen cuando lo, la, la mamá vive en depresión y entonces habla con el hijo y le cuenta sus penas y el pobre escuincle, la carga que se le está poniendo encima, el día de mañana va a ser el tipo más agradable, a todos le va a tirar buena onda, no va a poder enfrentar conflictos porque cree que su labor en la vida es que todos estén bien, porque él tenía que ser la luz de la casa porque si no la señora vivía en depresión y no podía con todo eso. Estamos marcados por nuestro pasado. ¿eh? Jacob está marcado por el de él, cada uno traemos nuestras propias historias. Piensen en este tipo. Este es otro cual que le ponen un nombre nefasto. Pero su devoción a, a este Dios y su, su petición lo ponen por encima. Esto es. Primera de Crónicas es un librazo, ¿están de acuerdo? Si ¿Sí están de acuerdo o no. Ahora, miren, vamos a leerlo desde el 1. Desde el los hijos de Judá, esto es muy edificante. Fares, Jezrón, Carmi, Ur, Sobal. Esto viene en el Tribunal de Cristo, más vale que se sepan los cinco nombres. ¿eh? Reaía, hijo de Sobal, engendró a Yahat. Yahat engendró a, a Jumay. Y a son las familias de los zoroatitas, Muy importante, ¿ok? Esto viene en el examen. Y estas son las del padre de Etam, ok, brincó de la nada Etam, quién sabe quiénes son los oraitas, Yesrel, Isma e Ibdaz. Para los antiguos tu ascendencia sí es muy importante, ok, y, y todo esto viene nuevamente de esta palabra zera que es este semilla, pero bueno, <coughs> o sea, no es que esté a lo loco esto. Y el nombre de su hermana fue Hase Lelponi. Penuel fue padre de Jedor y Etzer, quiere decir Ayuda, padre de Jusa, entonces luego encuentras cosas interesantes en los nombres. Estos fueron los hijos de Ur, primogénito de Frata, padre de Belén, qué padre. Azur, padre de Tecoa, tuvo dos mujeres, felicidades, Gela y Nara. Y Nara dio a luz a Husam y a Jefer, a Tem, Temeni, a Hastari. Estos fueron los hijos de Nara. ¿Está interesante hasta acá? ¿Quieren alguna explicación? No tendría yo ninguna, ¿ok? Versículo 7. Los hijos de Gela, Seret, Yesuar y Etnan. Kos engendró a Nub, a Sobeba, y a la familia de Aragel, hijo de Jarum. Y Javes fue más ilustre que sus hermanos, que gracias por introducir a Javes, quién es este tipo, al cual su madre llamó Javes, diciendo, por cuanto lo día luz en dolor. Este sí se hacía el tío Lolo, ¿ok? Se llamaba Dolores, quiere decir dolor. O sea, gracias por marcarme, mamá. Gracias por recordarme el dolor que produje cuando nací. Señoras, ¿se lo han dicho a sus hijos? Es que desde que tú naciste, es que desde tu parto fuiste difícil. Síguelo apoyando. <coughs> Síguelo haciendo crecer. Síguele recordando la tragedia que fue el hecho de que haya venido al mundo. Este tipo vive con esta marca todos los días, ¿eh? Y te voy a desgraciar desde el nombre que te voy a poner, porque cada vez que te vea voy a recordar la desgracia que me trajiste y voy a recordar un evento del Edén, la caída, porque sí, nos lo cantó Dios, que con dolor íbamos a dar a luz a nuestros hijos y yo te lo voy a recordar cada día. ¡Jabez! ¡Jabez! ¡Dolor! <risa> ¡Dolor! ¡Dolor! O sea, que imagínense este, el bullying en la escuela, el tío Lolo, ¿sí? Don Dolor. Es horrible, es una historia horrible. La traemos casi todos. ¿eh? Constantemente me dedico a ver a mis hijos, a ver si, se, si les puse Javes. A ver si ya les desgracié la vida desde chiquitos o no. A ver si supe establecer una relación buena con ellos. A ver si en la vida por la vida, etcétera, etcétera. O si el día de mañana me va a decir, es que mi papá estaba re loco, ese cuate me marcó para siempre, era un desgraciado, nunca me quiso. Que entonces, en una lista que no entendemos, voy pues, a saber, yo creo que nada más los que regresaron del exilio porque la necesitaban, la entendían. En, en, en esta lista que tienen nombres ahí, que no nos dicen nada, de repente aparece Javés. Y la Biblia lo llama ilustre. ¿Cómo va a ser ilustre este tipo si desde chico le hacen recordar la miseria que trajo al mundo? Sí, pero Javes no se quedó de brazos cruzados. Javes hizo algo que Jacob no está dispuesto a hacer todavía con todo su corazón allá en Betel. Lo va a hacer eventualmente porque Javes va a, perdón, Israel va a regresar a Betel. Y ya veremos esa escena, es conmovedora, es increíble. Pero regresa con una vida destruida. La va a tener que reconstruir y eventualmente lo logra muchos años después de regresar a Betel. Pero Israel va a regresar a este sitio. y Se va a reencontrar con Dios. Y ahí sí le va a decir Dios, muero a todos estos dioses. Muero a todos estos dioses, no solamente yo, sino también mi familia. Porque las esposas y las esclavas traen sus dioses. No, Jehová no es su dios ahí Traen sus ídolos. Y Jacob voltea y dice... No lo, no lo logré. No conseguí que mi familia amara a Dios. Pues, ¿cómo lo, ¿cómo lo ibas a conseguir, Jacob? Si el primero que lo tenía que hacer eras tú. Me regreso a Javes E invocó Javes al Dios de Israel. Entonces, acaba bien la historia de Israel, Charlie. Me imagino, pues ya estamos muy, muy adentro y ya se llama el Dios de Israel. Sí, la historia de Israel acaba bien. Y le dice a Dios, si me diera y ensanchar es mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Que Luv, hermano de Sua, engendró a Mejir, el cual fue padre de Stone, y Stone engendró a Betrafa, bla 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 bla. En esta lista de nombres que a nosotros no, no nos dice nada, se abre un paréntesis increíble. Nace un cuate marcado para el fracaso que se sobrepone a este fracaso al cual lo han destinado sus propios padres y dice a mí me vale lo que me hicieron en el pasado yo tengo de dos o me siento a chillar o me pongo a buscar a Dios y es más Dios si eres espléndido y ya estamos en esto te quiero pedir varias cosas cómo ves y se si abre el cielo imagínense Dios hay un tipo que me está buscando esto es inusitado Jacob llega donde estoy, lo estoy viendo desde mi trono y el tip sale por piernas. Javes, ¿qué quieres? Se los vuelvo a leer. Le pide, bendíceme, ensancha mi territorio. Nuevamente esta idea de influencia. Que tu mano esté conmigo, número tres. Acompáñame, tu presencia. Número cuatro, me libres del mal para que no me toque. ¿Me la quiero llevar leve? Y si puedes incluir unas bendiciones, Dios, te lo voy a agradecer. Y Dios desde el cielo diciendo, Javes, eres grande. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. <coughs> Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. ¿Pero qué crees? Te la vas a tener que creer. Porque si tú no crees, Javes, que estás hecho para cosas grandes, así vas a vivir. Tienes un Dios grande, tienes un Dios poderoso. ¿Crees en mí o no? ¿Se acuerdan la anécdota del tipo que llega al cielo y, y ve una bodega? Y le pregunta a Pedro, ¿qué es eso? ¿Es una bodega? ¿En serio? ¿Una bodega en el cielo? Sí, ven, vela. Y empieza a ver las cajas con nombres. ¿Es ¿Qué son? Son bendiciones. ¿Y los nombres? Los destinatarios. Oye, ¿hay alguna con mi nombre? Sí, hay pasillos llenos. ¡Guau! ¡Wow! Y el tipo ve los pasillos con las bendiciones para él. wow ¿Qué hacen aquí? Están guardadas, nunca las pediste. El pasillo de Javes obviamente está vacío. Todas las pidió. Todas las pidió. <coughs> Sin fe es imposible agradar a Dios porque el que se acerca a Dios tiene que creer dos cosas. Número uno que le hay y número dos que es recompensador de los que le buscan. Vayan levantando sus memoriales. <coughs> Hagan su ritual diario. Y termino con esto. ¿Se acuerdan para los antiguos? La renovación de la destrucción <coughs> se hace todos los días. Todos los días tengo que recordar que hay un regreso a, a mi exilio. ¿Y cómo lo simbolizo? Lo simbolizo a través de, un, de una ceremonia que tiene lugar mañana y tarde, mañana y tarde. Que la Biblia llama el sacrificio continuo. <coughs> la palabra es tamid, diario, constante. Entonces todos los días se está renovando esta creación. Para mí el tiempo no es lineal, es cíclico. Todas las semanas renuevo esta creación a través de, de un sacrificio adicional al diario, que es el del sábado. Todas las nuevas lunas, todos los meses, renuevo la creación. Y todos los años renuevo la creación. Esto va a tener lugar el 28 de septiembre. Es la cabeza del año, el Rosh Hashanah. Cada siete años renuevo la creación. Y cada siete semanas de años, al principio del año 50, renuevo la creación. Tengo estos ciclos. En el 50, libero deudas, libero las hipotecas, la gente regresa de sus exilios, de sus diversas tierras exiliadas, piensen en Ruth y Noemí, etcétera, etcétera. Entonces vivo a través de un, de un rito diario, diario, diario. El día que yo olvido este rito, dejé de estar renovando, renovar, 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 renovar. Piensen en Cristo, en una de estas tantas fiestas que me recuerdan la renovación, en este caso la salida de la esclavitud, a Jesús lo crucifican, se acuerdan, en la mañana a las nueve y a las tres lo bajan, a las tres muere, por decirlo. No, no lo bajan inmediatamente, pero a esa hora muere. El sacrificio diario es diario, aún en la Pascua. Piensen en Cristo afuera de la ciudad, está experimentando qué. El exilio. Está padeciendo fuera de la casa, ¿qué? como Adán. Jesús va a ser aprendido y, en, y ¿cómo les diré y empieza su, su muerte, en donde empieza a sudar sangre, ¿en dónde? En un jardín, como Adán. Está tomando el lugar de Adán. Lo arrancan del jardín, lo juzgan y lo expulsan. Y va a morir en el exilio, efectivamente. Va a regresar a un jardín. La tumba está ahí, ¿no? Piensen en Jesús desnudo, llevando toda, toda nuestra vergüenza, ¿Se acuerdan que Adán es que estaba desnudo? Jesús está desnudo, cabo a rabo, porque así eran los desgraciados romanos. <coughs> lo crucifican, lo levantan. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a lo lejos, la trompeta. ¡Ta El sacrificio diario. Y a las 3 de la tarde en tus manos encomiendo mi espíritu. Hecho está y vuelves a escuchar a lo lejos, porque él está a espaldas del templo, Dios le está dando la espalda, está a espaldas del lugar santísimo, y nuevamente escuchas la, la trompeta. Piensen en mi personaje favorito de la Biblia, que es Nicodemo, que entiende todo para estos instantes, o casi todo. Las tinieblas, el terremoto, los trompetazos justo el día de la Pascua, y posteriormente la resurrección. No dejen sus ritos. Y nunca olviden los puntos de inflexión que los llevaron a encontrarse con Dios. Porque el día que olvidamos eso, perdemos nuestra historia. Y nos volvemos unos vagabundos en el desierto. Bueno, vamos a orar y nos vamos. Dios, te queremos pedir que tú pues nos acompañes en todo este trayecto, Dios. Que nos bendigas, que nos guardes, Dios. Que bendigas a todas esas personas con las que nos vamos encontrando en nuestra carrera. Que las guardes, Dios, también y que vengan también al conocimiento de ti. Cuídanos, Dios. Y que podamos alcanzar todo lo que tú te has propuesto. Te lo pedimos por Jesús. Amén.